0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 94, 4 de abril, semana 14. NOVO TESTAMENTO Mateus capítulo 26 versículos do 26 ao 46 Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a negação de Pedro. No caminho, Jesus disse, Esta noite todos vocês me abandonarão,
1: pois as Escrituras
0: dizem, Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Pedro declarou, Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu, Eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu. Mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsemane Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois... Voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse, — Como é que vocês ainda dormem e descansam? — Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. — Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Antigo Testamento Pentateuco Autorá Livro de Deuteronômio, capítulo 1 Introdução ao primeiro discurso de Moisés Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto. A leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufi, entre Parã, de um lado, e Tófel, Labã, Azerote e Dizaabe, do outro. Normalmente, são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até cádiz Barneia pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11 primeiro mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos Amorreus que vivia em Esbom e em Edrei. Derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moab, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções A ordem para deixar Oreb. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos disse Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos Amorreus e a todas as regiões vizinhas. O Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do Oeste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos Cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés nomeia líderes de cada tribo. Moisés continuou. Naquela ocasião, eu lhes disse, Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus... Aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe como Ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então, vocês responderam, «Seu plano é bom. Assim, convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por mil pessoas, outros por cem, outros por cinquenta e outros por dez. Naquela ocasião, ordenei aos juízes, «Deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês». Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por ser intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Espiões fazem o reconhecimento da terra. Em seguida, conforme o Senhor, nosso Deus, ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos Amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos Amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus... Colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram. Primeiro, enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa. Por isso escolhi doze espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa. Chegaram ao Vale de Escol e fizeram o um reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é, de fato, uma terra boa. A rebelião de Israel contra o Senhor Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram, Com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram, Os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós. E suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Anak. Eu lhes disse, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês. Ele lutará em seu favor, conforme tudo que vocês ouviram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho. Enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho, agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e, por isso, fez um juramento. Nenhum de vocês dessa geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné, e ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse, Você também não entrará na terra. Seu auxiliar, Josué, filho de Num... Entrará na terra. encoraje pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, as crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto, em direção ao mar vermelho. Então vocês admitiram. Pecamos contra o Senhor. Agora, subiremos e lutaremos pela terra, como o Senhor, nosso Deus, ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer, Não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e, arrogantemente, foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso, ficaram em Cádiz por um longo tempo. Livro de Deuteronômio, capítulo 2 Recapitulação das andanças de Israel Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo, vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Finalmente, o Senhor me disse, Vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora, sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes Edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os Edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do monte Seir, e não darei a vocês um metro sequer da terra deles. Paquem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes quarenta anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moab, o Senhor nos advertiu Não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló, nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos, quanto os enafins. Os emins e os enaquins também eram conhecidos como refaíns, embora os moabitas os chamassem de emins. Em outros tempos, os oreus haviam habitado em Seir, mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse, mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered, assim atravessamos o ribeiro. Trinta e oito anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cádiz Barneia até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zerede. Aquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse, — Hoje vocês atravessarão a fronteira com Moab, pela região de Ar e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada terra dos refaíns, que haviam habitado ali. Embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins, também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Cafitoritas de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse, mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seon, rei de Esbon, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Vitória sobre Seon de Esbon. Do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seon de Esbon com a seguinte proposta de paz. Deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitam em Seir nos permitiram passar pelo território deles, como também fizemos os Moabitas, que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse, Veja, eu lhes entrego o rei Seon e seu território. Agora, comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seon declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós, e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças, não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos aroer à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. LIVROS POÉTICOS De Jó, capítulo 4. A primeira resposta de Elifaz a Jó. Então Elifaz, de Temã, respondeu a Jó. Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam. E você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição... Você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem. Acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhe. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna, mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Essa verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto. E os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio, ouvi uma voz dizer, Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas, como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre, sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas e a tenda desaba, e na ignorância, morre. Versículo da Semana Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19 Portanto, ide, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19